1: Todo lo que sabemos te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue disfrutando. Hello, hello, bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado a la odontología. Aprender un poquito más cada día de lo que es esta ciencia de la salud, específicamente en el área bucal. Hola Hilda, ¿cómo estás? Yo estoy feliz por esta invitada de esta noche. Hola Vivian,
0: igual feliz por aquí de compartir con ustedes, eh, colegas, eh, especialmente con nuestra invitada especial que tenemos hoy, que es la doctora Teresita Núñez.
2: Mucho gusto, estoy aquí para compartir con ustedes lo que uno va aprendiendo en el camino, las cosas que uno le dice verdad para conocer un poquito más de las cosas según lo, lo, que uno va, lo que uno conoce y lo que va aprendiendo en el camino
1: y les cuento que a mí me encanta el tema de hoy y la dinámica eh, todos, todos los que escuchan los episodios saben que lo hacemos un poquito en, en forma de esta ocasión de acuerdo al tema quisimos variarlo un poquito vamos a presentar casos clínicos eh, específicamente en casos de endodoncia eh, yo me río porque el endodoncia me dio agua de beber al principio, <risa> pero yo no quería saber de endodoncia, o sea, creo que a todo el mundo le pasa. Pero después que la practiqué, la entendí, sobre todo, ahora me gusta. Entonces, <risa> nada, vamos a dar inicio al primer caso clínico eh, y a ver qué podemos hacer en cada situación.
0: De acuerdo. Bueno, así si, si cabe
1: recalcar, que la
0: doctora Teresita Núñez es egresada de eucatesis odontóloga general. Asimismo, sí familia y amiga también de mía, de nosotras.
2: Así es, así es. Estamos aquí para, para brindarle lo mejor al público que nos escucha. Así es.
0: Pues nada, vamos a presentar el caso. Eh, este caso fue creado así de... No un caso específico, sino fue creado imaginándonos el paciente. Es un paciente X, el 46 años. Este paciente tiene la condición de que es hipertenso y también diabético. Y aparte de eso, es alérgico a la penicilina. Entonces, haciendo el primer stop. ¿Qué hacemos con ese paciente que va directamente a nuestra consulta por una endodoncia? Si bueno, es hipertenso, diabético y alérgico. Y alérgico precibida. sobre todo, ¿verdad? <risa>
2: <risa> pues nada, como siempre, lo primero que debemos hacer cuando nos llega a un paciente a la consulta es hacerle un correcto diagnóstico, ¿verdad? Los exámenes de lugar y las pruebas de lugar ya conocen esa parte porque es verdad que muchos pacientes llegan a nuestra consulta y dicen, ah, vine, vine por una endodoncia pero cuando viene a ver ni siquiera es eso ¿de acuerdo? entonces sí. debemos de pasar a nuestros pacientes hacerle las preguntas del lugar porque sí. ahí en el caso, no sabemos porque tenemos el caso de que es alérgico la penicilina pero eso lo hacemos con el correcto diagnóstico claro eh, hacemos nuestras pruebas de vitalidad claro está tomamos radiografía para complementar para ver que realmente cómo está la pieza si hay infección presente eh, si ya es un paciente que nos dio positivo a la, pre, a la prueba de vitalidad por ejemplo al frío, al calor ya ahí confirmamos, ¿verdad? confirmamos que radiográficamente también se ve una, una lesión que quizá afecta a la pulpa dental, ya ahí decimos que tenemos que empezar nuestra, nuestro tratamiento de canal definitivamente eh, algo que debemos tomar en cuenta es que como alérgico a la penicilina eh, muchos, muchos estudiantes tienen mucha duda much, eh, cuando se presentan esos casos porque no saben cómo medicar al paciente como que se bloquean se le viene un bloqueo a la mente de que no saben qué hacer y, y salen escurriditos del consultorio y preguntan eh, doctora, ¿y qué se le puede indicar al paciente? porque es alérgico a la penicilina <risas> entonces lo que se hace en ese caso es simplemente indicar eritromicina o acitromicina, cualquiera de las dos opciones son
0: válidas en los pacientes que son alérgicos a la penicilina. Y de acuerdo entonces, si el paciente aparte de esa condición es hipertenso y diabético,
2: ¿cómo eh, manejamos
0: lo de la anestesia si es necesario?
2: Ya, exacto. En esa parte de la hipertensión, eh, ya sabemos que es un paciente que viene con una condición, bueno, con dos condiciones, <ríe> que, ¿cuál de lado peor, verdad? <ríe> entonces... <ríe> Eh, en primer lugar, yo manejo a los pacientes hipertensos. Eh, lo primero que hay que preguntarles es si son controlados. Eh, si son controlados y llevan su pastilla bien, su tratamiento bien, uno le toma su presión. Si la tiene normal en el momento, pues se le puede colocar su anestesia, claro. Eh, teniendo, teniendo en cuenta que lo más indicado en esos casos es la anestesia al 3%. Eh, se ha dado muchos casos que con la autorización del, de su doctor de cabecera, en, en este caso el cardiólogo, si se le autoriza se le puede utilizar al 2%, pero si no, al 3% es lo que se indica. Y por la parte de diabéticos, yo personalmente, yo Teresa Núñez, <ríe> yo prefiero que el paciente me lleve una prueba de la glicemia antes de colocar anestesia. O sea, porque ya los diabéticos, aunque se controlan, ellos están de que muy controlados, pero pueden llevar su pastilla o su tratamiento de insulina normal, pero están haciendo desarreglo por la boca. Entonces, sí. eso es un problema para nosotros. Para evitarnos tener consecuencias mayores, yo respeto mucho a los pacientes diabéticos. Les mando a hacer su prueba de, eh, del azúcar y que me la lleven. Y ya ahí sí sabemos qué hacer. <ríe> es
1: bueno no. destacar que los pacientes siempre están sanos. O, ah, si, o si tienen alguna patología sí. o si tienen alguna patología todo está controlado y todo está bien vamos a proceder, no importa doctor, usted ellos se hacen la víctima prácticamente
2: no, no sé si usted le ha pasado que ustedes están haciendo la anamnesis del paciente y preguntan, ¿es diabético? a veces no entienden cuando le dicen diabético y uno le, le, le dice ¿es del azúcar? Ah no, no doctora, yo sufro pero del azúcar buena y uno se era como que, ok, hábleme, ¿cuál es el azúcar? Bueno, porque yo no he visto la primera, nada más la de hacer jugo,
0: ¿verdad? Y, y también pasa como que uno le va preguntando, ¿el diagnóstico es diabético, sufre del azúcar? No. ¿Es hipertenso, sufre de presión alta? No.
1: Y cuando tú le pregunta ¿bebes
0: algún medicamento? Y te dicen de una vez un medicamento, ¿me Uh, o sí. Un medicamento que sea directamente para su Sí, para la presión. presión. Y uno
2: que okay, entonces te no sufre la presión, pero está tomando patillas para la presión, ok. Así, <ríe>
1: Así son ellos. Muchas veces te hacen sí. quedar mal. Porque sí, me pasaba que, sí. que en la práctica, eh, usted es hipertenso, no, no, no. Cuando llegaba el docente y le hacía la pregunta. Bueno, sí, yo sufro de la presión y uno se queda como...
2: Como, ok. <ríe> usted acaba de
1: decir que no. Pero nada, esas son cosas que pasan y hay que saber manejarlas. Y entiendo que también aprender un poquito de psicología, porque hay que usar un poquito de psicología en esta parte y, y saber discernir las cosas.
0: Ok, bueno, siendo así, eh, vamos directamente entonces al caso. Entonces, eh, este paciente presenta dolor espontáneo constante en el diente número 46. Su posición está mesializada hacia el diente número 45 y tiene una pérdida de hueso aproximadamente más de un 50%. O sea, ya más o menos debemos ir imaginando nuestro caso. Tenemos a nuestro paciente sentado y ya lo vamos imaginando. Eh, este paciente tiene dolor a la percusión y sensibilidad al frío. En la radiografía podemos observar que hay una zona radiolúcida, específicamente en la cara mesial, y hay una pérdida de estructura dentaria de 55% aproximadamente. Ya este paciente perdió el, los dientes número 47 y 48. ¿Qué diagnóstico y tratamiento y qué pronóstico tiene este paciente?
2: Bueno, qué situación, ¿verdad? Y un paciente joven, ¡ay madre! Joven, sí. Ya le esperen la vejez, ¡ay Dios mío! Pues nada, en ese paciente ya está más claro que el agua que hay que hacerle su tratamiento de canal y tratar, tratar de ser lo más conservador posible porque de por sí ya le faltan varias piezas, hay una pérdida de hueso considerada, o sea, ya estamos hablando de algo de que lo estamos haciendo porque de verdad nuestro objetivo en la endodoncia es conservar la pieza, miren, hasta que no se pueda. Entonces, eh, en ese caso, ya teniendo en cuenta la radiografía de que ya hay una afección pulpar, el paciente tiene un dolor constante, espontáneo, y sensibilidad a la percusión, o sea, las pruebas ya de vitalidad, y teniendo en cuenta que también tiene eh, dolor al, eh, al frío, ¿verdad? la sensación térmica de frío. Pues ya sabemos, obviamente, que eso es endodoncia. Eh, teniendo ya esa parte clara, se le trabaja, se le haría su tratamiento de canal normal. En mi caso, yo se lo haría, aunque hay una pérdida de hueso considerable, se le haría. Puede interconsultarse con periodoncia para poder ver si se le puede dar un soporte más. Eh, por el área, o sea, periodonto, para darle un mejor soporte uh -huh. ya al diente a la muela, pero ya después de haberle hecho el tratamiento de canal, porque hay que hacerse, ¿no? ¿Cómo tú le vas a referir a un paciente a periodoncia con un dolor con que un se lo dolor. está llevando aquí otro no trajo, verdad? Claro. Imposible. Le hacemos un tratamiento de canal, hacemos interconsulta con periodoncia a ver cómo podemos manejar la, lo de la pérdida de hueso que tiene. Eh, obviamente tenemos que tratar de salvar esa pieza al paciente. Si la destrucción abarca demasiado ya, en, me dijeron que va de un 50%, yo en mi caso recomendaría colocación de perno y reconstrucción de la pieza al final. Si las paredes están muy débiles y quizás no se puede hacer reconstrucción directa con resina, pues ya al final lo que optaríamos por una corona. Pero ya eso depende de qué tan débil quede la pieza después de hacerle el tratamiento de canal, porque ya le falta más de un 50%, se puede hacer reconstrucción con ley, se puede hacer reconstrucción con resina directa, pero también que después que tú elimines toda esa carie y vea que es realmente lo que queda bueno de esa pieza dental, entonces, si vale la pena o no. Pero sí, se le hace su tratamiento de canal y, y eso le puede dar un, un resultado, un buen resultado.
0: Bueno, con respecto a ese ya diagnóstico y ya tratamiento dado. Yo pienso que eh, nuestro enfoque y tu enfoque también es una odontología conservadora. Yo coincido uh -huh. contigo, no se sé Vivian, pero la verdad yo, tam yo creo mucho en la odontología conservadora y más cuando se trata de una persona ya más o menos de una edad joven. que, que ha perdido piezas. Sí. Es correcto. Pero no podemos dejar por último, uh, bueno, menos importante nuestro pronóstico. Esta pieza, ¿cómo sería el pronóstico? Hmm.
2: Yo diría que conservador, <risa> <Pero> no, no. <risa>
0: Yo siempre lo claro. que dicen reservado. Sí, un pronóstico
2: <risa> reservado. No, porque como te dije, eh, habría que hacer una consulta, con inter, una interconsulta con periodoncia para ver si podemos darle un soporte ya, si se le puede colocar o eso para, para a, ayudar más a la pieza que se mantenga. Aunque lo que no le ayuda es que le falta la pieza de adelante, le falta la pieza de atrás, la pobre. Imagínate, ella se va. Viendo. Quizá quizás le, le ponen hueso, le ponen implante y con eso ya él va se, se le puede buscar la vuelta, lo que pasa es que hay que interconsultar, yo soy de las personas que digo, yo no puedo quedarme con que ah, ok, él tuvo una pulpitis irreversible, hay que hacerle tratamiento de canal y que se lo lleve quien lo trajo, no hay que buscar otras, especial, otras especialidades y, y comunicarse hay que eh, pasar casos porque lo que en fin buscamos es lo mejor para el paciente Exacto. y yo no puedo abarcarlo todo entonces, yo hago mi parte, pero también hago la parte de yo interconsultar con las demás especialidades para ver lo que mejor le podemos ofrecer al paciente.
1: Así es.
2: Eh, yo podría dar la idea, como te dije, de que quizás el periodoncista diga, ok, le puede poner hueso, le pueden poner implante, eh, vamos a buscar la forma de poder enderezar esa muela para que el paciente joven de posti pueda tener una, eh, o una boca ya con una oclusión bien, que se encuentre bien, pero no lo puedo decir yo. Tengo que hablarlo con los especialistas y que lleguemos a una conclusión de lo que mejor le conviene al paciente en el momento según lo que él presenta en la boca.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Igual por aquí. <risa>
1: yo también aportaría en, en la parte de concientizar al paciente muchas veces porque el paciente, la mayoría, claro, depende del estatus social que ayuda también llega con la, con la visión de resolver el problema que me está molestando o que me está doliendo únicamente. Entonces ahí habría que también explicarle al paciente cuáles son las consecuencias de yo resolverle ese problema y no hacer nada con lo, de, con lo, con lo demás y, y cuáles son los factores que ahí, ahí intervienen para que él se pueda convencer en este caso de uno hacer una interconsulta porque muchas sí. veces hay pacientes que simplemente van a resolver y uno conociendo al paciente muchas veces no le sí. ahí entra el y papel que... de uno como doctor eh, no solamente de un diente sino de toda la cavidad buscar y concientizar al paciente de, de tomar la decisión correcta
2: y mira porque qué bueno es que fácil. tú tocaste ese tema porque, porque en donde se ahora mismo actualmente mm. llegan muchos pacientes que están para endodoncia, así, ah, pacientes jóvenes, y posiblemente se me puedan presentar casos muy similares a ese. Y el paciente lo que va, sin pensar en largo plazo, es que quieren que les traigan la pieza dental. Extracción o sea, de una vez. Ya a ese paciente le ha faltado varias piezas, claro, del, clase, del caso X que estamos hablando, ¿verdad? Ya le falta mm. varias piezas, está joven, tiene dolor en esa muela, y tú crees que él va a llegar diciendo, hágame tratamiento de canal? No. Y tú crees que tú le vas a decir a él, mire, está para tratamiento de canal, vamos a salvártela no quieren, ni se, hasta buscan excusa de que el, el precio no lo ven como una inversión Entonces ya cuando están ya cuando pasan varios años y ya están en los 50 están, ay doctor, y que yo no sabía, mire, no, no me dijeron las consecuencias y mire cómo estoy yo aquí, que yo no quiero usar esto porque pierden toda la pieza dental posteriores y ya la más tiene dos opciones o una removible o implante y sabemos uh -huh. que en nuestra sociedad eh, con la economía que hay es muy difícil que un paciente se ponga tres, cuatro implantes si lo necesita entonces imagínate tú un paciente joven y tener que usar una prótesis removible conchale, eso duele
0: sí, uh -huh. es difícil así es pero también bueno. yo coincido con ustedes en que Prácticamente es un país tercer mundista y ahora se usa el concepto de subdesarrollado, uh -huh. entonces manejar a, a las personas es más difícil que en países desarrollados que saben la importancia del cuidado oral, yo creo que en los últimos años ha crecido, que la claro. gente quiere cuidarse más, pero aún nos falta muchísimo.
2: Y miren, que eso es nosotras que estamos hablando porque nos gusta el tratamiento conservador. Busquen ahora a los doctores o do, ya a los doctores <ríe> graduados que no quieren saber de endodoncia, ¿verdad? Por
1: favor, sí.
2: Que, que, que saben que está endodoncia, te lo dicen pero como que, ay, te lo uh -huh. estoy diciendo, pero mm, tú hijo deberías sacarte, ¿la verdad? A sí mismo. <ríe> Nada que decir, ya. <ríe>
1: <ríe> Vamos a entrar al próximo caso. Un paciente X de años de edad, este no posee ninguna enfermedad, ninguna alergia, pero acude a consulta preocupado por el cambio de color que tiene en un diente anterior, un diente de adelante, como ellos dicen, luego de un tratamiento de canal. Él no sabe decir que ha sido un tratamiento de canal como tal, pero a través de la radiografía nos percatamos de esto. En la radiografía notamos que tiene un buen sellado apical, este no tiene dolor a la percusión, no presenta sensibilidad. Estamos hablando específicamente del diente número 21. Entonces, Ay, ¿cuál, ¿cuáles serían las razones a la hora, eh, bueno, las razones por su cambio de color en este caso?
2: Nada más se preocupan si es un diente de adelante, ¿verdad?
1: Exactamente. <ríe> Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa.
2: Eh, pues nada, en este caso obviamente ya de por sí se conoce, bueno, entre los odontólogos, claro, está, los pacientes no saben eso que después de un tratamiento de canal es muy posible que exista un cambio de color, cosa que puede tratarse fácilmente, con lo, ya tú sabes que se ha evolucionado mucho en las tecnologías tenemos lo que es el blanqueamiento en dientes no vitales, y eso en la mayoría de los casos, en un porcentaje muy elevado, hace que volvamos a recuperar el color original del, de la pieza dental eh, afectada
0: Sí, pero ¿qué sucede? En ese paciente, si sí, nosotros hipotéticamente, creando el caso imaginario, cuando intentamos hacer el blanqueamiento interno, hicimos apertura y desde que entramos nuestra fresa sí, coloquialmente diciéndolo en el diente, encontramos butapercha. sí. Qué, qué hacemos bueno en ese
2: caso. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque como dije, muchas veces después de una endodoncia puede haber cambios de color, especialmente cuando son dientes novitales, o sea, que vinieron con una necrosis pulpar. Pero en este caso, ya por lo que me estás diciendo... Eh, el cambio de color se debe a que no hicieron un corte correcto de la buta persa. Cuando se hace un tratamiento de canal y se termina, se obtura, se condensa, todo muy bien, hay que hacer un corte por lo menos por dos milímetros debajo del cuello de, de la pieza dental. De, de, tercio cervical de, de la pieza, ¿verdad? Entonces, si ese corte no se hace correctamente a los milímetros que corresponde, ese mismo material, esa misma gutapercha con el óxido de zinc y el genol, todo eso ahí mezclado, hace que el diente haga un cambio de color considerable. Y, y lo que se hace es simplemente podemos coger una fresa eh, de piso eh, con el micromotor, ¿verdad? desoturamos un poco, porque si me dijeron que desde que quitaron la resina ahí atrás ya se ve la butapecha, quiere decir que es un montón de gutapecha que hay arriba, ¿verdad? Sí. Entonces con una fresa de piso es lo más fácil, o coger un instrumento y calentarlo bastante bien, hacer el corte correcto para donde va, sellar eso con un poco de ionómero y proceder a hacer el blanqueamiento. Y el resultado, como le expliqué, eh, generalmente un porcentaje muy elevado hace un cambio de color bien, llega a su tono bien, y se puede hacer la restauración luego final, aunque se, consi se considera prudente esperar después del blanqueamiento siete días para hacer la reconstrucción nuevamente okay, ok, entonces
1: vamos a poner hipotéticamente que bueno esta es la opción que nosotros tenemos, pero si encontramos un odontólogo con este mismo caso y lo que hace es un retratamiento ¿está bien? Ay, no no
2: Ay, Dios mío, yo no quisiera ver eso, por favor. <risa> Dios, por favor, muchos odontólogos, odontólogos éticos, yo quiero en esta sociedad, por favor. <risa> y con conocimiento, ay, no, qué daño. <risa> qué claro no que, que no, eso no daño? está correcto, no está correcto, porque el tratamiento de canal se veía radiográficamente que no había infección, que ya buen sellado y todo estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando desoturando y volviendo a hacer? Uno, pasar trabajo. Y dos,. Quiero sacarle el dinero al paciente porque mira no hay, otro, sí. no, no, hay no hay no otra, otra opción, no no, hay otra opción. Es que, no 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 es eso porque imagínate ahora qué pasa mucho en los odontólogos hoy en día algo que me preocupa bastante o sea es algo que, que yo he visto por los casos que he tenido en, en consulta y me dejan boca abierta es que trabajan endodoncia trabajan eh, pacientes que llegaron con tratamiento de canal y se ponen a inventar sin tomar radiografía dios mío Ay. Señor bendito, yo le tengo una, yo tengo a su Dios paciente en el corazón, colgado del alma lo tengo, porque ellos no saben, ellos no saben la necesidad de, tan, de las radiografías que hay que tomar para un buen tratamiento, sí. llegan pacientes y dicen, no, porque a mí me hicieron un tratamiento de canal y me lo terminaron, y tú tomas radiografía y la gutapercha en el tercio medio del diente Señor por favor, apiájate es. de, 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 de esto, porque miren ustedes investigan y ustedes ven muchas cosas, pero Hoy en el, medio, en el medio hay muchas cosas, <risa> muchas
1: cosas que dejan
2: a uno, miren, de verdad, de verdad. Pero yo sé que ustedes y mi, la comunidad que está escuchando no son así ni van a ser así, ¿verdad? <risa> Exactamente. <risa> los,
1: sí. los
2: que no, 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 no pueden ser así, por favor. Se, sepan referir, si ustedes no tienen la, las herramientas para trabajar y hacer un trabajo con calidad y cómo va mejor, no por es, favor.
1: Y ahí está la grandeza, saber uh -huh. eh, pararse cuando uno entiende que no puede hacer las cosas. Exactamente. Para mí eso es la me lo, lo mejor realmente. Y
0: la calidad de trabajo.
2: Ustedes han escuchado lo que es hacer tratamiento de canal con el hay menos uno.
0: No, ¿no me... han escuchado eso? No.
2: <ríe> Ay, no me digan. Mejor, mejor, para que sea niña buena, pero oigan. Pero yo creo gente,
0: que es más o menos. Hay porque gente, Eso sí. vienen de, de la antigua, de la, cuando no usaban rayos X, ¿no? Exacto.
2: Pero queda un margen de error bastante alto si tú no confirmas con radiografía. Porque el I menos uno para nuestra querida compañera que no sabe aquí presente. Sí. Es cuando entran en a cuando entran en a Lima. Y el paciente dice, ay, porque le dolió. Y ay, ya, ellos sí, madre, hay... <risa> <risa> ya ellos asumen que ahí está Ya ellos asumen que ahí está la longitud y ahí trabajan y ahí obturan, sin saber hasta dónde llegó. Porque puede ser que el nervio esté necrótico hasta el tercio medio mm -hmm. y que después para allá te evitan. Ah, no, tú, ay, tú sí, hiciste la Tú No, y obturaste hasta el tercio medio. <risa> ay, Dios mío. <risa> Señores, no me cuesta.
1: Sí. sí, pues yo le he pasado totalmente bien. Me encantó la dinámica. Espero que se repita con otros temas eh, de, bueno, puede ser endodoncia, pero hay muchísimos temas que podemos debatir. Gracias eso. por aceptar la invitación, de verdad que sí, fue un placer.
2: Gracias a ustedes por tenerme presente, ustedes saben que yo soy de ustedes. Para lo que necesiten, No diga aquí estoy a la
0: orden. Lo cogemos
1: muy a pecho. Ay ay, ay.
0: Sí, fue, fue un rato bien agradable entre amigas. Ya. y colegas tanto sí así es
1: bueno pues, pues nada mis amores gracias y nos se vemos en la próxima bye 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 bye, bye. bye.